0: Ó oh Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral como as outras pessoas. Agradeço-te também porque não sou como este cobrador de impostos. Jejudo duas vezes por semana e te dou a décima parte de tudo que eu ganho. Você já fez uma oração assim? se achando justo confiando que aquilo que você faz agrada a Deus e te torna justo ou você já orou assim ó oh Deus tem pena de mim pois sou pecador Já fizeste essa oração? Hoje nosso tema, como vocês podem ver, confessamos sobre o pecado. O que Deus espera de todos nós é justamente que nós façamos como fez o cobrador de impostos que ficou de longe e nem sequer levantou o rosto para o céu, mas bateu no peito e disse, ó oh Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. Diante desta oração, então, Jesus disse que este homem, o cobrador de impostos, ele voltou para casa em paz com Deus. Porque quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. O reconhecer-se pecador é humilhar-se. Sim, humilhar-se porque, de fato, a gente é pecador. O pecado está em nós. E sobre isso é que nós vamos falar hoje, baseados aí no nosso livro de confissões, né? e eu trouxe o livro, né? o pastor Val trouxe só a confissão de Augsburgo, então eu trouxe o completo. <risos> hoje. Ah, que eu não tinha o outro, né? eu tive que trazer o pesadão mesmo. né? Tá? Uh, então, o artigo 2 da confissão de Augsburgo fala do pecado original. E lá está escrito assim. Ensina-se outro sim... Entre nós, que depois da queda de Adão, todos os homens naturalmente nascidos são concebidos e nascidos em pecado, isto é, que desde o ventre materno todos estão plenos de concupiscência e inclinação más, e por natureza não podem ter verdadeiro temor de Deus e verdadeira fé em Deus." Também que essa inata pestilência e pecado hereditário verdadeiramente é pecado e condena a eterna ira de Deus, a quantos não renascem pelo batismo e pelo Espírito Santo. Condenam-se, além disso, os pelagianos e outros que não consideram pecado ao hereditário, como o que tornam a natureza justa por virtudes naturais, para a ignomínia da paixão e do mérito de Cristo. Então, isso é o que diz o artigo 2 da Confissão de Augsburgo, falando do pecado original. Talvez, quando vocês ouviram aquela palavra concupiscência, pensaram assim: hum, o que é isso? Ou todo mundo sabe o significado? Sabem, né? Já ouviram tanto, usam tanto essa palavra né? no dia a dia que a gente sabe. Não, brincadeirinha, a gente não usa, né? quase essa palavra. Mas o significado dela é ter um forte desejo. né? Ou seja, então, desde o ventre materno, todos estão plenos de um forte desejo e inclinação mais. Então, é assim que nós nascemos. É assim que nós lemos lá no Salmo 51, versículo 5, por exemplo, que nós somos concebidos já em pecado. Né? É o pecado hereditário que fala aqui. Né? E quando nós não cremos nisso, que cremos como o homem que orou a Deus, dizendo que, se achando justo, se achando que, por aquilo que ele fazia, ele tinha justiça perante de Deus... Se nós fazemos isso, então nós tornamos aquilo que Cristo fez algo sem valor. Nós afrontamos aquilo que Cristo fez. Ou seja, morrer na cruz, em nosso lugar, para conquistar o perdão para todos nós. Bom, indo um pouquinho mais adiante, para deixar bem claro eu quero trazer, assim, alguns conceitos. Tá? Por exemplo, o que é pecado? Vocês saberiam me responder, assim, de bate-pronto, na ponta da língua? O que é pecado? E já demorar. É para ser de bate-pronto, na ponta da língua? O que é pecado? Podem falar. Tudo aquilo que desagrada a Deus, isso. Tudo aquilo que nos afasta da lei divina né, é pecado. Né? E o que é a lei divina, então? Como é que a gente vai saber que, que a gente está fazendo desagrada a Deus? Então, a gente precisa conhecer a lei divina. Né? Então, a lei divina é aonde se revela a vontade justa e imutável de Deus. Né? Ou seja, mostra que o homem, na sua natureza, pensamentos, palavras, obras, para que ele possa ser agradável e aceitável a Deus. Então, a lei divina é isso. Ela nos mostra, ó, é isso aqui que você tem que seguir. Para você, então, ser aceitável a Deus. Isso é a lei divina. Né? Então, toda vez que nós não conseguimos fazer o que a lei de Deus nos aponta, nós, então, nos tornamos inaceitáveis. Deus não quer a gente. Se a gente se mantém longe da lei divina, se a gente se mantém no pecado, né? Bom, indo um pouquinho mais adiante. Vocês viram que o segundo artigo, como eu falei para vocês, ele fala do pecado original. Bom, mas tem diferença do pecado original para aquilo que nós fazemos hoje? O nosso não é original? A gente copia? A gente imita? Não é original, então? Bom, em termos de conceitos... né? Uh, o pecado original, então, é a corrupção total da natureza humana, que pela queda dos nossos primeiros pais, então, está destinada, está destituída da justiça original e é propensa a todo mal. Então, Adão e Eva, eles foram criados perfeitos, santos, né? Ou seja, eles eram justos diante de Deus. Não havia neles o pecado. Até que, como a gente conhece a história, num certo dia, passeando pelo Jardim do Éden, aconteceu, então, o primeiro pecado. E aí, então, Adão e Eva ficaram destituídos, ou seja, perderam toda aquela justiça original com a qual eles foram criados por Deus. você seja, deixaram de ser santos. Tornaram-se pecadores. Este livro grandão aqui, né? não na Confissão de Augsburgo, mas mais adiante, na Forma de Concórdia, ele nos fala assim, o pecado original não é uma corrupção superficial, mas uma corrupção tão profunda da natureza humana que nada de são ou incorrupto ficou no corpo e na alma do homem, nas suas faculdades internas e externas. Está na página 502, aqui na forma de concórdia. Não, na epítome da forma de concórdia. Ou seja, o pecado original tirou, de fato, tudo de santo, tudo de justo que o homem foi criado. Não é algo assim, não, ah, tá, foi só um pouquinho, né? não foi nada demais, nem se estressa, vamos, segue a vida. Não, não é assim tão simples. De fato, acabou com a justiça original com a qual o homem e a mulher foram criados. Ou seja, botou tudo a perder. Afundou o barco mesmo. Né? Acabou o homem santo e justo diante de Deus. Aniquilou. Né? Então, não foi algo superficial, não foi qualquer coisinha, não. Então, o pecado original, ou seja, esse estado de depravação que se seguiu à transgressão de Adão e que agora é inerente a toda a sua posteridade, ou seja, atingiu a todos que nasceram depois de Adão e Eva. Ninguém escapa. E isso a gente vê, então, que esse pecado original, ele nos ah, traz uma culpa hereditária, uma corrupção hereditária. E aí eu vou convidar vocês, que estão aí com essas Bíblias pertinho, aí, né? ah, o que é essa culpa hereditária? Né? Em Romanos 5,18, o texto que a gente leu anteriormente, nos fala disso. Se alguém encontrar aí, já pode ler. E alguém outro pode achar ali a questão sobre a corrupção hereditária, o Salmo 51, 5. Então, quem encontrou aí o primeiro texto, pode ler. -se. Romanos 5:18. Então vejam, fica bem claro aqui para a gente entender, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, seja aquele pecado de Adão e Eva, então que é essa culpa hereditária, ele se estendeu a todos os seres humanos, né? a todos. E a corrupção hereditária, Salmo 51, 5, se alguém encontrou, pode ler, Então, nós nascemos com essa corrupção. Ou seja, aquela palavrinha fácil da gente dizer, a concupiscência. Ou seja, aquele forte desejo de fazer o que é errado. A gente nasce com isso. Isso é a hereditariedade. A gente já nasce com isso. A gente é concebido e nasce com essa. Uh, culpa de estar com essa corrupção ou seja, esse forte desejo de fazer aquilo que é errado né? então o, o pecado original ele é pois a razão e nascente de todos os pecados atuais né? e ele é universal não há ninguém que seja incorrupto ou seja, ninguém ninguém de nós aqui nasceu santinho nasceu perfeito, não todos nós nascemos pecadores, né, e é preciso também a gente ter bem claro em nossa mente, às vezes a gente ouve por aí, né, uh, a causa do pecado original não é Deus, né, não é Deus, não foi Deus que colocou lá, plantou o pecado original, aí a gente talvez pergunta assim, tá, então quem foi? Não foi Deus, foi quem? né? Então, a palavra de Deus nos diz que foi, em primeiro lugar, o diabo que seduziu Adão e Eva, né? e também dos nossos próprios pais, Adão e Eva, que permitiram ser enganados. Né? Então, a culpa não é de Deus, do pecado ter entrado no mundo. O diabo foi lá e tentou eles, seduziu com toda a sua astúcia, né? com toda a sua sagacidade, e Adão e Eva caíram nessa sedução e permitiram ser enganados. Né? E aí veio o efeito, né? o efeito desse pecado que eles cometeram, que foi a morte que acabou entrando no mundo, tanto a morte espiritual como a morte temporal e também a morte eterna. Porque Adão e Eva foram criados santos, perfeitos, justos diante de Deus e eternos, eles viveriam eternamente, mas com a queda em pecado, a morte então entrou no mundo e tanto a morte espiritual, ou seja, a ligação que eles tinham direta com Deus, porque não existia nada que impedisse, era uma relação íntima, perfeita, direta, constante, o pecado tch, rompeu isso, cortou isso. Não é? Tanto que quando eles pecaram, o que, que eles fizeram? Ficaram assim olhando para Deus? O que, que eles fizeram? Se Se esconderam. É? Ali já é um sinal do pecado. Eles se esconderam. Não é assim quando, quando a gente é pequeno, a gente é criança, faz uma coisa errada, a gente fica lá, mãe, é, pai, é, fiz uma coisa errada. Não, ele vai e se esconde embaixo da cadeira, em casa mesmo, embaixo da cama. meio primeiro lugar é que ele pode se enfiar, ele se enfia. Né? Porque ele sabe que fez uma coisa errada. Assim foi com Adão e Eva. Eles pecaram, se esconderam. E aí Deus... Né? Aí vem o evangelho. Né? Deus foi procurá-los. Onde estás, Adão? Deus foi ao um encontro. Para resgatá-lo ali do pecado... Mostrou o efeito do pecado. Ó, a partir de agora, a morte entrou no mundo. Tu vai ser expulso aí do Jardim do é. E a partir de agora, vão entrar os sofrimentos. Tu vais sofrer, a tua mulher vai sofrer, a terra vai sofrer. Tá? Mas, a salvação. Deus, naquele momento, também já apontou a salvação. Virá aquele que vai dar a sua vida para conquistar o perdão para ti. Então, Adão e Eva morreram nessa esperança, nessa certeza de que em Jesus eles teriam perdão. E um outro efeito desse pecado original é, uh, são os pecados atuais. Bom, quais são os pecados atuais? O que, que é os pecados atuais? Alguém saberia me dizer? Tá subentendido aí, né? Não tá difícil de acertar essa, né? A resposta já tá na pergunta, né? Os pecados que a gente comete hoje, então, toda e qualquer violação da lei, tanto por ação quanto por omissão, é o que nós cometemos hoje, nosso dia a dia. Esses são os pecados atuais, né? que são uma consequência lá do pecado original, daquela nossa, daquele nosso forte desejo, aquela vontade que a gente não consegue controlar de fazer, às vezes, a coisa errada. né? E parece que é um imã, né? Acho que a gente está sabendo, mas não não é certo. Mas é aquele que fica te tentando. pá, mas quando vê, tu fez. Agora, aquilo que é certo, a gente fica nem chama a nossa atenção, e muitas vezes. Né? Que deveria ser, ser o contrário. Né? O bem, o certo, deveria nos chamar a atenção, ser um ímã e nos puxar para fazer. Mas, como diz o apóstolo Paulo, né? o bem que eu quero fazer não consigo, o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. Então, os pecados atuais eles também têm as suas causas. né? Ah, e uma dessas causas né, é justamente a nossa natureza corrupta. Então, a gente já nasce com a natureza corrupta. É. Repetindo de novo, aquela forte vontade, forte desejo de fazer o mal. E a Bíblia menciona, então, como causas desses pecados atuais... A ignorância espiritual, ou seja, nós por nós mesmos, a gente é ignorante espiritualmente. Né? A gente não tem conhecimento total da lei de Deus. É Deus que vem e coloca isso em nós. Né? Deus diz na sua palavra, em Jeremias 31, quando Ele renovou a sua aliança com o povo de Deus, que inscreverei no seu coração, na sua mente, a minha lei. A gente nasce com essa lei. Só que ela precisa ser, dizer assim, revelada, aberta, colocada diante dos nossos olhos, né? para que a gente a conheça. E a partir do batismo que a gente é colocado nas mãos de Deus, que a gente é colocado na vida de fé, a gente se torna filho de Deus, que essa lei que a gente tem no coração e na mente, inscritos por Deus, que ela passa a ter seu real valor para nós. Se torna útil, a gente vê a sua eficácia no nosso dia a dia. Outra causa né, dos pecados que nós cometemos são as nossas emoções e paixões pecaminosas, né? E são causas também. Ah, habitual, inclinação para o mal, isso tudo são coisas que estão dentro de nós. Estão aqui dentro. A gente é inclinado para fazer o mal. A gente tem paixões, a gente tem ah, emoções que a gente não consegue controlar e acaba fazendo justamente aquilo que a gente não é para fazer. Né? E também tem as causas que estão fora de nós, que nos levam a pecar. O próprio diabo e as outras pessoas que nos induzem às vezes ao erro. Mas como nós lemos lá em Romanos 5, lá a gente viu que por meio de um só homem o pecado entrou no mundo. O homem Adão. E o texto nos fala também que, por meio de um só homem, o segundo Adão, como o texto nos fala, o segundo Adão chamado Cristo, entrou a salvação para todos nós. Então, vejam que comparação é feita aqui. Um só homem entrou o pecado. mas de um só homem, o Cristo entrou a salvação. E por quê? porque este homem, sim, Cristo foi verdadeiro homem e ele nasceu como verdadeiro homem justamente para cumprir a lei em nosso lugar. Ele também era verdadeiro Deus e por isso ele conseguiu cumprir esta lei completamente sem sentirá um i ou tio. E cumpriu por nós, porque nós jamais conseguiremos. Por mais que a gente ore como orou aquele fariseu, levantando os olhos ao céu, dizendo, ó, eu sou o um cara, eu sou bom, eu não sou igual aquele lá que é pecador. Eu sou justo. Porque eu faço isso, faço aquilo, e dou o dízimo. Então eu sou justo. Não. Mentiu para ele mesmo e acreditou. Não, nós não somos justos. Quem nos torna justos é Cristo que cumpriu a lei em nosso lugar. E como para a lei ser cumprida totalmente exigia sacrifícios, Cristo foi o nosso sacrifício, oferecendo-se a morte de cruz, derramando o seu santo e precioso sangue para purificar-nos de todos os pecados. E assim nos tornando, de novo, como o primeiro Adão, como foi criado por Deus, santo, justo, com conexão a Deus direta, sem interrupção. Então, Cristo conquistou isso para nós. Então, o pecado de Adão trouxe a culpa. O desejo de pecar trouxe a mortalidade a todos os seres humanos. Nós continuamos a pecar, todo dia nós pecamos e merecemos a condenação, mas a cada momento nós podemos dizer a Deus em alto e bom som, louvado seja o Senhor, por quê? Por causa de Cristo, porque Deus não parou em Adão. Ele enviou o segundo Adão, como eu falei antes para vocês, para iniciar uma nova humanidade. E esse novo Adão, Cristo, cumpriu a lei, foi obediente e pagou o castigo de todos os nossos pecados. E nele, então, nós temos o perdão. Então, um só homem, Cristo, nos redimiu e mudou a humanidade para sempre. Então, é nele que sempre nós devemos buscar o perdão. Convictos de que todo pecado que nós cometermos, se em humildade e sincero arrependimento, sincero arrependimento clamarmos pelo perdão, nós temos a certeza de que Deus estende a sua mão e diz perdoados estão os seus pecados, vá em paz esse perdão nos dá novidade de vida nos restaura como filhos de Deus restaura a nossa comunhão com Deus e uns com os outros e eu acredito que vocês saibam bem o que é isso essa restauração porque quando a gente está ah, em pecado quando a gente cometeu um pecado com alguém próximo a nós, né? dentro de casa, com a esposa, com o filho, ou com um amigo, enquanto a gente não pede perdão, não é a mesma coisa. Parece que fica... Um, a, a, a vida parece que para, não acontece, uh, fica aquele clima né? de sombrio, de trevas, assim, parece... Né? Não, o diálogo não é o mesmo enfim, nada é igual agora no momento que alguém reconhece o erro ou toma a iniciativa mesmo que seja a pessoa que não pecou que sofreu a ação do, né, do pecado mas se o outro não vem às vezes a gente vai e um encontro e diz, ó, oh, a gente precisa conversar a gente precisa Pedir perdão e esse perdão restaura. Esse perdão traz luz, dissipa as trevas, faz a gente viver de novo. Diz que perdão é vida. Então não deixemos nunca para o amanhã acontecer essa restauração. A gente, no dia que se chama hoje, a gente precisa sempre buscar o perdão viver o perdão, cada um de nós tem esse poder dado por Deus de restaurar a vida, de dar o perdão para o outro e isso faz toda a diferença nas nossas relações muitas vezes, muitos casais separaram, muitas amizades foram rompidas Justamente porque não havia perdão naquela relação. Então, o perdão é fundamental na relação entre nós, seres humanos. Esse perdão que Cristo conquistou para nós. Ele rompeu todas as barreiras. Ele se humilhou lá, mais forte humilhação, não há nenhuma humilhação que a gente tenha passado que se compara ao que Cristo se humilhou, mas ele se humilhou porque ele sabia que a tarefa dele era de restaurar a comunhão com Deus em primeiro lugar e a comunhão entre as pessoas, porque enquanto o pecado impera, não há comunhão, não há vida, perdão é vida e essa vida Cristo, todos os dias, a todo momento, está dando a nós. Basta a gente se agarrar a ela e viver ela. Não basta a gente saber que há perdão, é preciso viver o perdão. Então vivamos, porque Cristo nos dá esse perdão sempre. O pecado não tem mais domínio sobre nós quando nós nos entregamos de corpo e alma a Cristo. Então vivemos debaixo do perdão dele. Nos entreguemos e vivamos esse perdão. Com a certeza de que esse perdão nos dá a vida aqui e já nos garante a vida lá na eternidade. Gratuitamente, por causa de Cristo. Não precisamos botar a mão no bolso, não precisamos, como na época da reforma, quando uma moedinha tilintar no fundo do cofre, então a alma sobe para o céu. Não, perdão Cristo conquistou com o seu santo e precioso sangue e nos dá esse perdão de graça. Então, creiamos sempre neste Cristo, neste perdão que Ele nos dá e vivamos no dia a dia, nas nossas relações, este perdão que com certeza a nossa vida aqui neste mundo vai ter muito mais sentido, muito mais valor, vai ser muito mais bela, muito mais feliz, vivendo esse perdão. Enquanto isso, rumamos para o nosso lugarzinho lá no céu, que Cristo conquistou para nós. Amém.